0: Что такое всеобщая мобилизация для России? Ну, это там, условно говоря, поставить это, 30 миллионов мужиков под ружьем. Это движется в сторону вполне себе такой горячей гражданской войны. Россия летит э, стремительно в что ко дну. Политическое управление массой идет через управление ее мозгом. Скоро будут конкурсы устраивать. Возьмите моих детей на фронт. Э, при таких ценах мы еще нарожаем. Может быть, поколение миллениалов сможет как-то вернуть себе право быть востребованным.
1: Хочется верить. Всем привет, это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Сегодня вместе с политологом Владимиром Пастуховым мы поговорим о последних военных и политических новостях России. Владимир Борисович, здравствуйте.
0: Добрый вечер. А возможно, день, а возможно, в зависимости от того, когда мы выйдем в эфир.
1: Да, и когда посмотрят это видео. Начнем с новости, которая появилась вот прям недавно. Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством террористом и призвала создать международный трибунал для наказания российских преступников. Что это вообще значит и стоит ли нам ожидать массового признания? К чему это может привести?
0: Из своего названия, что это парламентская ассамблея НАТО, это означает, что это... Что-то типа общественного объединения депутатов разных органов стран, которые входят в плох НАТО, но ну, такой консультативно совещательный орган, соответственно, принятие в нем разного рода резолюций, носит более свободный и облегченный характер, чем проведение их через институциональные структуры Совета Европы и всего остального. Соответственно, ну, разброс эмоций и готовность э, им следовать здесь значительно шире. А мне трудно сказать, в какой степени э, это разумное направление движения, потому что э, меня, боюсь, многие не поймут, но есть такая тенденция э, в этой сложной ситуации э, применить по отношению к России все ужасные слова, которые мы знаем. С моей точки зрения, признание России государством-агрессором включает в себя в том числе признание ее как террористом, так и спонсором терроризма, так и страной, радующейся терроризмом, всему остальному, потому что полноценная война является гораздо большим, с моей точки зрения, преступлением военным, чем терроризм. К тому же у терроризма есть весьма специфические цели. Он направлен на часто анонимное запугивание населения, создание э, хаоса, чувство неуверенности в э, ну, цели достижения каких-то самых разнообразных целей. То есть когда идет, даже если речь идет о прицельном уничтожении гражданской инфраструктуры и гражданского населения Украины – то вряд ли можно говорить о какой-то анонимности или о каком-то стремлении создать неопределенность. По-моему, здесь стремление создать абсолютную определенность о том, что мы уничтожали и будем вас уничтожать до тех пор, пока вы не сдадитесь. То есть какая же здесь неопределенность? Здесь полная определенность. То есть мы можем скорее сдвигаться в направлении, является ли это агрессия, это агрессивная война, актом геноцида или это все-таки война, целью которой является достижение каких-то политических целей, а не физическое уничтожение какого-либо этноса. Это вот да. Что касается терроризма, ну да. А еще он тебя называл земляным червем. Мне кажется, это так называлось когда-то.
1: Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года новая газета приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу, так появилась новая газета «Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусте. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Сейчас продолжается скрытая мобилизация, как пишет Институт изучения войны. Всякие Z-каналы пишут о скорой всеобщей мобилизации. Есть основания в этом сомневаться или это действительно ведет к этому все?
0: Ну, есть основания сомневаться в том, что все это не пурга, потому что больше всего это похоже на информационный белый шум. Так, Начнем с первого. У нас была объявлена мобилизация. С точки зрения существовавшего практически до последнего дня, до момента объявления этой мобилизации закона, никакой частичной мобилизации российское законодательство не знало. То есть было просто вот... Это как соситридная первой и второй свежести. Понимаете, либо есть мобилизация, либо нет мобилизации. Потому что либо есть военное положение, либо нет военного положения. Все остальное от лука. Вот все то, что нагородили как в законе, так и вокруг него, вокруг этой мобилизации, это абсолютно от лукавого. То есть слово «частичная мобилизация» не несет никакой реальной правовой нагрузки, кроме пропагандистской, которая была призвана скрасить эффект, скажем так, смешировать эффект которая эта мера производит психологически на массу. Ну, то есть предполагалось, что если объявить частичную мобилизацию, ну, это как-то лучше звучит, чем объявить просто мобилизацию. Поэтому решили вот так. есть всеобщая мобилизация, есть частичная мобилизация. Это и, и другой обсуждение, только всеобщая мобилизация. Ну, от самого слова «всеобщая мобилизация» раздет ахинеей, потому что всеобщая мобилизация – это тотальная мобилизация как-то в Германии, перед штурмом Берлина, это когда от 14 там, до 60 инвалиды, ну, инвалиды у нас и так берут, собственно говоря, это никому не мешает, но, так сказать, официально всех под и всем валом валят на фронт. Ну, то есть это тогда, когда... Вот, что такое всеобщая мобилизация для России? Ну, это там, условно говоря, поставить там, 30 миллионов мужиков под ружье, значит, соответственно, в тылу никого не осталось, а на воротах всех тюрем написано «тюрьма закрыта, все ушли на фронт». Это абсурд. То есть, естественно, этого никто делать не будет, да это невозможно. Да потом, чем вооружать? Иранских дронов не хватит, придется закупать иранские палки для побивания, или камни, которые там побивают. Понимаете, ну, абсурд. То есть, это люди несут пругу. То есть, о чем идет речь? Речь идет, скорее всего, о том, что мобилизация... Ну, скорее всего, будет продолжена по мере необходимости. Чтобы... Она и сейчас продолжается без шума, тихо добирается столько, сколько нужно. Если переварят, как удав кроликов, эту дозу мобилизованных, причем никто не знает сколько их, там от 300 до миллиона, мы точно не знаем, это военная тайна, сколько людей мобилизовали. Ну, допустим, их переварят. Выяснится, что часть из них убили, часть из них профнепригодна, часть из них не доехала часть из них оказалась недостаточно. Ну, соответственно, продолжать. Да, есть такое представление, что у меня лично, что вот этот вот перерыв, он связан с тем, что мобилизация перемежевывалась с ну, нормальным таким осенним призывом. И что, как говорят английские слова, facilities, то есть, условно говоря, инфраструктуры для того, чтобы переварить одновременно и поток мобилизованных, и поток срочников – но ну, практически сейчас в стране нету, Поэтому они на время, когда надо было срочников сейчас забрать, они мобилизацию чуть-чуть тормознули. Опять-таки, не частично, не все, вообще просто мобилизацию. То есть в правовом смысле я не вижу никакого определения частичной мобилизации, которое бы объясняло, чем частичная мобилизация отличается от мобилизации. Соответственно, призыв пройдет, ну да, как раз зиме у них освободятся бараки, освободятся какие-то мощности, освободятся сотрудники военкоматов. К этому моменту какое-то количество мобилизованных будет убито, надо будет продолжить это дело, они его продолжат. Я думаю, что «Зетканаты» просто психологически готовят публику к тому, что это такое будет сиквел или, ну, в случае, сериал с продолжением.
1: Про пропаганду хочется поговорить с последнего разлетевшегося почему-то эта история про то, как на телеканалах в песнях глушат слова "Война и мир" Мы голосуем за, в моде, и за на выступлениях, да? Скажите, вот эта самоцензура, это сейчас главный помощник пропаганды или у нее есть еще какие-то другие скрытые ресурсы, помимо такого откровенного в лоб?
0: Я первый раз, во-первых, слышу о том, что глушат слова и мир. Да, да. А, да. а, а, а как они Толстого в школе изучают теперь? По-еврейски, справа-налево? Возможно. Ну, слушайте, нет. Это такую... Ну, видимо, во-первых не все же пропагандисты одинаково талантливы. То есть есть все пропагандисты равны друг другу, но некоторые из них особо одаренные. Ну или, по крайней мере, альтернативно одаренные. То есть когда такая система, ну, запущена огромная машина, то есть понятно, что, ну, не сидит, я не говорю даже, там, Путин, забыли про Путин, ну, не сидит Громов там, не сидит Песков, не сидит Ярин, тем более Кириенко. Никто там с карандашом не в состоянии проверить, как исполняются эти общие директивы. Соответственно, некая поправка на дебилизм, она существует, и, ну, по всей видимости, какой-то куратор, в просторечии цензор, ну, проявляет некую свою инициативу, я просто не понимаю… Тут другой вопрос, тут есть сущностное противоречие, потому что кто-то явно тормозит, тормозит, хотя и не ел сникерс сни То есть у нас бин у нас концепция поменялась, у нас уже отечественная война, у нас, как сказал нам Афлобыстицын, даже больше.
1: И неверно считать, что сейчас происходит противостояние коллективного Запада и России – нет, все гораздо серьезнее. Это битва между добром и злом, между светом и тьмой, между Богом и дьяволом.
0: Они еще живут старым как бы, лекалом специальной военной операции. То есть здесь скорее вопрос, то, что мозги тех, кто внизу процессом управляет, не успевают за скоростью мысли тех, кто управляет этим процессом вверху.
1: Вспомним вашу публикацию в «Новой газете» в конце марта. Вы тогда говорили о том, что режим сгорит на костре холодной гражданской войны. Спустя 8 месяцев. Что вы думаете об этом сейчас? Это видоизменяется каким-то образом?
0: Да, это видоизменяется. Это движется в сторону вполне себе такой горячей гражданской войны. То есть стадию холодной гражданской войны, стадию копчения, стадию копчения общество. Мы проходим. сервела не вышла. Скорее всего, будет такой большой жареный кусок мяса из России.
1: Что еще должно произойти? Не знаю, что нужно разрушить в идеологии путинизма окончательно, чтобы в России начался наконец-таки новый этап?
0: Мы еще даже не начинали, по-моему. То есть, чтобы что-то разрушить окончательно, надо было, хотелось бы увидеть раски начального процесса. С моей точки зрения, Идеология путинизма пока складывается как вполне себе законченное, вполне себе эффективное мифотворчество. И, в общем, оно на подъеме. Для того, чтобы его разрушить, одних усилий и желаний очень мало, потому что на самом деле для этого надо повышить, повысить резистентность населения восприятия разного рода мифов. А мы уже сейчас убедились, что: ну, если вы помните Жванецкого знаменитую миниатюру, там консерватория, левый концерт, заработки, тюрьма. Консерватория, пьянка, там, Дебош, тюрьма и так далее. Потом говорит, может, говорит, в консерватории что-то поменять. Консерватория, концерт месяца, торговый техникум, за производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может что-то в консерватории подправить? Ну вот у нас э -э, на протяжении там, последних двухсот лет э -э, самодержавие, православие, народность, э -э, советская власть плюс электрификация э -э, равно коммунизму, теперь э -э, патриотизм плюс Украина равно русский мир. Э -э, наверное, надо что-то поменять э -э, в культуре, в самой в консерватории, для того, чтобы она не была восприимчива столь легко красного рода глобальным мессианским мифом. Вот. Это очень сложный процесс. культура страшно консервативная вещь. Она не меняется, потому что какая-то часть общества вот только забегает вперед, и, может быть, она уже там не из 21-го, а из 22-го века обращается к своему народу. Но это только мешает, понимаете? Ее не видно уже за горизонтом. А основная масса народа, она тормозит где-то между XIII и XVI веком. И чтобы вот эту вот ментальность поменять, требуются колоссальные просветительские усилия. И это не быстро, и можно не успеть. Поэтому в идеологии... первое, что может повредить идеологии путинизма, это все-таки формирование альтернативной культуры сопротивления ей. Внизах.
1: А как сделать так, чтобы низы начали критически мыслить и были способны сопротивляться?
0: А, ну, то есть это взаимосвязанные вопросы. К низы, скорее всего, ну, по прежнему историческому опыту, мы знаем, что низы скорее меняют полярность, но так и не выходят на уровень критического мышления. Но так они устроены, низы. То есть они сначала за советскую власть потом против советской власти потом опять за советскую власть и в принципе такое изменение полярности может быть бесконечно для того чтобы этого не произошло необходимо сделать такую простую вещь просто страну должны перестать править низы нужно вернуть элиты в игру на элитах на настоящих элитах а не нарисованных лежит ответственность лежит очень серьезная ответственность за судьбу страны, и э, если элиты осознают эту ответственность в полной мере, сумеют консолидироваться и вернуть себя на политическую площадку, то появится возможность э, каким-то образом коммуницировать с низами и управлять ими, и вытащить их из этой вот дихотомии «запротив-запротив». Э, Сегодня за Путина завтра казним Путина, послезавтра приводим на трон нового Путина и кланяемся и бьемся о полбаны. Вот из этого могут вырвать только элиты, к сожалению. Для этого они и существуют.
1: Вот как раз про элиты у меня был вопрос. Сейчас же нет внутренних сил, которые способны противостоять Путину.
0: Мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Понимаете, а история показывает, есть сила или нет, тогда, когда появляется историческая возможность. То есть, историческая возможность сейчас не появляется, потому что Россия летит стремительно в что при дну, где-то в какой-то момент. И, и, и то, что вы наблюдаете, это не дно. Знаете, вот, и, к сожалению, к огромному, это пока еще не дно, это пока вот в ИЛ зарылись. То есть, когда будет дно, как в анекдоте, мы почувствуем, тогда начнется отскок. И вот на этом отскоке станет понятно, были ли скрытые силы в элитах или нет. Сейчас, когда есть штопор, но ну, любой, кто высунется, он просто сгорит в плотных слоях атмосферы, там, ила этого. Поэтому мы не знаем, честно говоря, это вопрос скорее веры, чем расчет. Единственное, что я могу сказать, когда мы говорим об элитах, о силах, я сделал только два вывода в своей жизни. Первое – элита культурная. Элита не так легко убиваема, как это кажется. На протяжении 20 века русскую элиту прополывали лучше, чем любую грядку в огороде. Но мы видим, что по итогу в третьем-четвертом поколении Вроде бы внуки и правнуки тех, кого так усильно пропалывали, они вдруг выходят на поверхность и выясняется, что они были хранителями традиций, памяти, они помнят, кто у них были прадеды, продяди, протетеди. И все это каким-то... То есть к счастью, к счастью, социум устроен гораздо умнее и надежнее, чем нам кажется. И существуют какие-то каналы передачи скрытой латентной культурной информации вопреки всему террору и так далее. То есть, то есть это не так легко убиваемо. Это первое. А второе, в общем, она, наверное, в тот момент, когда появится возможность, она сможет себя проявить. То есть это выйдет только на взлете. И для меня, опять-таки, вот второе, главное, хотел сказать: понимаете, потенциал вот этого слоя, потенциал этого слоя это больше, чем потенциал ныне живущих ее представителей. Вот, понимаете, иногда кажется, что, ну, Господи, о чем мы говорим там? Э, вспомним там, другой, какие люди были в нашей богатыри, не вы. И кажется, что кому мы сейчас апеллируем, там сплошные, можно сказать, ничтожество. Но, в общем и целом, с точки зрения культуры, она такая вневременная. И Пушкин, там и Суворов, и Ломоносов, и кто угодно, он в смысле культурного пространства, он такой же современник, понимаете, он трансцендентный. Я не знаю, как это действует, это какая-то вот мечта физики, понимаете. Культура ⁇ это единое время пространства. Поэтому нельзя потенциал никогда считать по ныне живущим. То есть потенциал измеряется глубиной культурной традиции. А глубина культурной традиции в России все-таки серьезная. Поэтому я испытываю определенный оптимизм. Просто время неудачное. Есть такое слово в России – "лишнее поколение", Но не повезло нам.
1: А кто лишнее поколение?
0: Ну, я думаю, что лишнее поколение практически... Пока на сегодняшний момент от 70 до 2000-го точно провалились все. Понимаете, к сожалению, как ровному. Ну вот, может быть, поколение миллениалов сможет как-то вернуть себе право быть востребовано.
1: Хочется верить. Еще немножко как-то в сторону пропаганды. Очень интересно понять. Есть ли ответ на то, когда у большинства россиян вообще вот отключилась эта способность критически мыслить? Это когда-то уже давно в истории случилось? Ну, я говорю про, про большинство, про массы. Когда, вот, условно, пропаганда стала так легко и тотально влиять на мнение людей?
0: Начнем с метафизики, потом к физике, а потом к конкретике. То есть, говорить метафизически, достаточно почитать авторов вех, вех и сменовеховцев, и станет понятно, что Корнями все уходит в особенности религиозного сознания русского человека, в то самое знаменитое начетничество, догматизм, который воспитывался годами в России как методе в антипозитивизме, вот, антипозитивизме антипози как методе мышления, в приоритете мифа над фактом. То есть все это, ну да, это такие наши национальные особенности. То есть там фатализм. Для меня это главная черта русской ментальности. Понимаете, она же, она все имеет разновекторное значение. То есть в чем-то этот фатализм, он как раз вот предполагает вот эту вот как бы с одной стороны историческую пассивность и неготовность бороться даже за это критическое. В чем-то, наоборот, фатализм позволяет этому народу совершать какие-то немыслимые чудеса, которые в истории, которые там другой народ, который рационально считает делать не мог. То есть, опять нет однозначно каких-то плохих и хороших черт, но есть особенности. Эти особенности они формировались столетиями в России. И одной из этих особенностей являлось то, что российская ментальность она сопротивлялась. Этому классическому европейскому позитивистскому сознанию, которое сформировалось в европейское новое время, которое отталкивалось от факта, от эмпирики, от проверки, от доказательности. Ну, нас что господствовал? У нас господствовал русский авось. Наша вера сильнее расчета. Мы полагаемся на авось, поэтому это такая вот основа, это предрасположенность. Дальше Сто лет назад нас очень мощно приложили головой об асфальт. То есть вот эта вот предрасположенность, она приобрела характер предпосылки для возникновения первого в таких масштабах тоталитарного государства, где политическое управление массой идет через управление ее мозгом. То есть потом была Германия, потом были другие, потом был фашизм. Фашизм немного, все-таки не то в Европе. Но ну вот первый такой масштабный, конечно, эксперимент, и по-своему неподражаемый, это большевистский эксперимент. И здесь предрасположенность была возведена ну, практически в абсолют. То есть 70 лет шел просто генетический отбор уже дальше. То есть если мы до этого имели, условно говоря, такую грязную линию, то через 70 лет получили генетически чистую линию людей, которые все, собственно говоря, подобраны, можно сказать, как один под вот это вот отсутствие критического мышления и восприятия мифов. Дальше произошел отскок. Этот отскок, на удивление, был удачным, Честно говоря, могло и такого не случиться. Это такая Горбачевская-Ельцинская революция, но, к сожалению, с большими ошибками проведенные, в том числе в первую очередь ошибки были связаны в, в недостижении экономической справедливости, вот, в том, что были все эти реформы проведены за счет массы населения, которое связала таким образом демократию, либеральные ценности с элементарным, ворослом и ухудшением своего образа жизни и тем самым дискредитировала их. И дальше был период ну, рессентимента со стороны общества за это, востребованность жесткой руки, возврата. Пришли к власти те, кто пришли. Сейчас не тема нашего разговора, все и так знают. А дальше они стали искать способы укрепления своей власти. И вот здесь было уже совершенно очевидное, конструирование. То есть это был совершенно сознательный выбор, когда э, путинская элита поняла, что она не справляется с ситуацией, а она поняла, что она не справляется с ситуацией в момент предреволюционного такого болотного кризиса 10-12 годов, было принято совершенно сознательное решение смоделировать не тоталитаризм. И вот, э, собственно говоря, вот это в Личная обработка, она шла непрерывно, по сути, с 2012 года по нарастающей. Десять лет на это ушло, и в результате удалось вот все эти механизмы, вроде как заснувшие, снова активировать. Вот, собственно, вот такой, наверное, процесс.
1: Если попробовать кратко ответить, отношение людей массы, опять-таки, да, к войне, оно... Трансформируется сейчас с прошедствами времени?
0: Я думаю, что оно безусловно трансформируется, потому что все-таки, э, ну, не столько, кстати, потому что растет количество жертв и страданий, я думаю, что это меньше всего, сколько в подсознание каким-то крадучись тайком, проникает такая странная мысль: а где победа? Где победа? Победа. То есть людей больше сейчас заставляет менять свое отношение к войне, не то, что они осознают ее несправедливость, или не то, что они осознают ужас и жестокость в отношении Украины, не то, что они осознают, насколько это страшно и за жертву. Тут, кстати, все деньгами заливается на счет раз, в общем, скоро будут конкурсы устраивать. «Возьмите э, моих детей на фронт, э, при таких ценах мы еще нарожаем». Понимаете, ну да, это вот реальность сейчас этого психоза. Нет, вот как ни странно, работает не это. Не, не работает именно ощущение такого удивления. А что Киев-то еще стоит? Вот это, да, это заставляет менять отношение к войне больше, чем все остальное.
1: Развал патинизма предположительно будет резким и революционным или затянется на долгие годы?
0: Вы знаете, ну, это вопрос из гадания на кофейной гуще, но чисто инстинктивно у меня есть ощущение, что вот потому, как это все гниет, то будет содействован сценарий скорее 1916, чем 1989 года.
1: Вы слушали подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы с нами. Вас становится все больше. И мы благодарны вам за доверие. Подписывайтесь на наш канал, если смотрите это видео без подписки. И на наши подкаст-платформы тоже подписывайтесь. Ставьте нам там лайки. А еще, если вам понравилось это видео, расскажите о нем в своих социальных сетях. Мы будем очень благодарны. Ваша новая газета «Европа».